0: 我是 Hank， 欢迎来到味酒未来小酒堂。很开心今天又跟大家在空中相会啦。那我们记上一集我们讲了什么呢？黄文可，纯米系，纯米系对不对？大家如果还都还没错，大家都还记得说纯米系里面有哪三样东西比较重要的？有纯米
1: 酒、纯米酿。纯米大银酿
0: ，没错哈，就大家稍微在大脑里面画一个金字塔的三角形呢，然后我们把这个三角形呢切成一半，那一半的左边我们叫做纯米系，纯米系下面有我们刚才讲的最最底层的中流砥柱的劳动阶级的这个纯米酒，千年传统，有到中间的这个纯米银酿开始使用低温量造法，到金字塔顶端的纯米大银酿，对不对？好，那在另外一边右手边这一边就是这个金字塔的右边右半部。这个东西叫做本酿造系
1: ，哦，好
0: ，听起来很深冷啊。我知道这个字哦，大家听起来一定不知道我在讲什么。我们今天就要解释什么是本酿造系的酒。本酿造系大家也不用紧张，好，就是说我们只需要了解，本酿造系基本上来讲，它就是在酒里面除了米跟水以外，加了酿造酒进进去了。所以它不是纯米了、啊哦，就
1: 是它的成分不会只有写水跟米，对，它一定要从旁边
0: 写酿造酒精
1: 。嗯，那是不是还会有写什么有什麼酒曲还是？哦
0: ，米曲那个东西都是算米的一部分啊，哦、所以呃，就是我们不会特别去讲说它是什么，<會>因为像一般的呃纯米系的话，他们就是米、水、米曲，嗯嗯嗯，对，那米曲也是米的一部分啊，所以我们不会特别去讲米曲，嗯嗯对，就是米。OK， 那如果说是在本酿造系这一系派别的话，就是我们在酒里面为了防腐，不要让酒容易坏，然后在价钱上也比较可以亲民一点，因为你不用全部都用原物料去酿酒，你可能另外添加酒精就好了。<對>这一派系我们就叫做本酿造系。那本酿造系很快速哦、喔，最底层顾名思义，它就叫本酿造。嗯，它的对手就是纯米酒。隔壁的那个是纯米酒，好，本酿造它是用纯米酒的方式去做了，就是说比较像是呃常温酿造。那如果再往上拉的话，到银酿，嗯，它就没有纯米两个字哦，因为它要将酿造酒精，它就变银酿低温酿造，低温酿造。哦、那再往上走呢，大银酿。就这么简单哈，就是、
1: 没有纯米的大饮量。对，没有
0: 纯米的大饮量，就叫大饮量啊，对啊。所以好，我们今天会花比较多的时间来专攻大饮量。我们直接讲这个本酿造系里面的最顶尖的大饮量。嗯、OK， 好，那讲到大饮量的话，大家顾名思义就会想到纯米大饮量嘛，可是我们两个的差别就在于有没有加酿造酒精而有没有那么纯？对，有没有那么纯？对，好，<笑>大饮量的级别，它就很简单的法规告诉你说，哎、欸。你就是第一个要低温酿造嘛，嗯，再下你的精米不和程度一定要到五割，百分之五十，一样，对，跟纯米大饮对，没错，因为它其实就是纯米大饮酿，只是说它没有做纯米，它就大饮酿，所以 OK， 所以有大字的都是过五
2: 十，对，精呃，对
0: 你精米不和一定要做到五十以下，对，就是说一碗米你只能留一半啊，嗯嗯，你可以留更少，但是你不能留超过一半，嗯，那就是一定要做到五割。你一要做到百分之五十的这个精米不和，对，好，那这样的酒的出来的特性是什么呢？杰哥，你说，那我就喝纯米大吟酿就好了，感觉好像喝大吟酿就比较 low 嘞，因为少了“纯米”两个字，在价钱上也会稍微不一样一点哦、喔
1: 。会差多少呢？大概
0: ？我觉得差级别蛮多的，就是比如说我今天买一支在日本哈大吟酿，我可能是花三千。啊，纯米大饮酿花三千，有可能同一家酒造所做出来的大饮酿没有“纯米”两个字，嗯，它可能价钱就会掉了八百块左右
2: 日币。这是跟口感有关吗？还是跟成本有关？
0: 我觉得跟成本有关，跟口感比较无关。Oh. 我觉得是成本 cost 的问题。嗯，对。好，这时候我就要讲了。那有没有某些酒造，有某些酒厂，它的大饮酿卖的比纯米大饮酿还要贵？嗯，是有的，有名的酒有，有真的有啦。<笑><對>比如说我们再回来讲上一堂课讲的清水清山郎他们家的这个林若川，嗯，林若川就就是一个奇葩了。你你可能在台湾买它的大容量，嗯，会花比较贵的钱哦、喔。你可能会买到比纯米大容量还要贵哦、喔，是有可能在在日本本身也是这样。哦、我现在开始要来解释为什么了。
2: 嗯、啊，你这样讲我就想起来了，好像很多比赛酒，都是用、嗯。大容量没错<錯>，对对
0: 很多的比赛用酒，一家酒造今天要出去跟人家拼输赢的时候，他往往拿出去比赛的东西，往往不是纯米大容量哦。对啊，为什么嘞？因为呢，回来经典哦，我们先了解本酿造系的这个大容量，它是什么样的概念？好、哦，嗯，它很简单的概念，早年的时候我们说过，日本酒很脆弱，容易腐败，嗯、所以它。多了一个工序，就是说我把比较高浓度的这种酿造用酒精，也就是说比较像有点像是烧酒或伏特加这种东西加进去，让你的酒品质可以比较稳定，不容易坏。但是他们发现，同时发现我把酒精酿造酒精加进去之后，口感会不一样
1: ，味道也会不一样，哦、味道会不一样
0: 。纯米系，如果我们喝的是比较浓醇香，好，然后比如说我们喝到纯米大吟酿，熏酒香气很重，嗯，好，那。可能就是花果香，味道很浓郁，但是有没有想过，这时候如果加了酿造酒精进去，它会展现成什么样的风格？把本来很浓厚的这个米味，很浓厚的这个果香，变得更圆润柔和了，并不是说纯米大容量的果香可以绽放到很漂亮，反而是有时候我们讲求是平衡 （balance）， 嗯，就是我加了一些非。原本物料的这个米的酿造酒精，大部分的酒厂甚至他们会要求说，我的酿造酒精也要是同一种米，米同一种米啦。比如说今天我的米用的是三田锦，哦、不好意思、哦，我特别讲的比较特别一点，就是有点像是米的品种，嗯，米的品种用的是三田锦， y a 拉尼西 a 哈，用三田锦，他会要求说，那我自己要加的酿造酒精。的底也要用三点零做的
1: ，所以像是说，我们要酿一支叫台湾米好，对，我、哦、吃蓬莱米，那我要再拿一个蓬莱米去去酿的酿造酒精，然后再加进来。对对对对对，有点像那個概念是拿蓬蓬莱米去蒸的，出来。對對對對對不
0: 不过，大部分我直接这边跟消费者讲，很多人会问这个比较呃，其实要算很专业的问题了啦。好，我不要讲太深。很多朋友都问我说，哎、欸，杰哥啊，那酿造酒精到底是从哪里买的？然后从哪里来的是他们自己做了、啊？呃，我之前讲，在日本的政府管的酒的相关单位哈，他们会在地方政府或地方当局，他们都会有农会，有点像自治会的农会的地方，他们会去卖卖你那种高浓度的酿造酒，他们会统一卖给酒厂，所以等于说这个地方大部分的酒厂可能用的都是一样的东西，看地区，对，看地区，大家可能用的都是一样的酿造酒精，然后只是说买回来酒精浓度都很高，嗯，然后他们会稀释。会稀释到大概四十度啊，或者是三十度左右去加添加这样子。那买回来的酒精浓度都很高，都甚至有那种八九十的都有可能。Oh, <right. S 1> 这边就是比较冷门一点的资讯放开放给大家知道，就是说所谓的酿造酒精到底是怎么一回事。哦、嗯，好好玩的地方就在于说大银量，它就是因为有加了酿造酒精进去，所以它才能叫做大银量啊。不然它如果没加酿造酒精，那就叫村民大银量了
1: 。嗯，对吧？对 ，OK，
0: 好。那这大容量有加了进去之后，我认为这就是调酒师的功力了
1: ，就是很像是配方的感觉吗？对啊
0: ，有人抓比例。我我告诉你，日本酒的规定里面，这个特殊名称要献给你哈，它有一个要要求是说，酿造酒精不能加超过十趴
1: 。哦，还是它还是有规定，就是当然啦、啊啊、不然我就
0: 米子用一颗，然后百分之九十全部都用酿造酒精去冲不就好了？那我也是算是我也我也算是大饮料啊，我也算是 ，I don't know， 酿造，对我也算哎大饮<笑>、欸、料没错啊，我那颗米啊，那颗米就小小颗，然后把它磨到剩百分之五十，然后加一大堆酿造酒精进去，哇，这这也是大饮料，什麼,東西什么鬼啊？水加酒精加一颗，他妈要泡了一颗米在里面，然后它也是大饮料啊？这<笑>没有被塞啦吼。哈，天啊，这种瓶又救人家那嘴啦。哈，所以他一定会严格规定说，你的本身还是要乖乖的酿酒，嗯、你还是要用米去做发酵。然后发酵出来的酒，我才承认你是清酒嘛，对不对？主体还是要米酒本身，那主体要多少？就是要超过百分之十啊！就是说，基本上你只能添加百分之十，嗯，你不能超过十啊！你不要规规定要弄 roki， 然后所以喧宾夺主嘛，对不对？你的主角还是米酒啊，嗯，不是酿造酒精嘛，对不对？所以酿造酒精你可以加十百分之十，但是你也可以加百分之八，嗯，你也可以加百分之一啊
2: ，你也可以加。
0: 自己去弹性，对我怎么知道要加多少？这就厉害喽。所以比赛用的酒，大部分就是在看酿酒师这个调配的配方的美感了。如果说我今天去参加比赛，我拿纯米大饮酿去，那真的是一番两瞪眼了。为什么？因为今年的米的状况是这样，我酿出来，当然酿酒是一个很复杂的工序，但是我把它回到一个听众朋友们，你们比较好理解的，就是你的可变因素会比较少了，因为。你只能用米跟水，所以你怎么样就是 x 跟 y 而已。但是天
1: 气不一样，米可能也会状况不一样，因为每年的米有可能会因为季节变。是啊，
0: 没错啊，对啊，對它会尽力的维持米的品质一致啦。嗯、但是就是你的这个数学公式就只有 x 跟 y 而已。嗯，就是水跟米，那你这样去变，它的可变因素比会比较稍微稳定一点。嗯，那当然就是今天 x 如果糟掉的话，那你可能也没没什么，你还是可以救，只是说不好玩。可是如果说今天你多了一个酿造酒精，你的数学公式变 X Y Z 了。嗯，哦，听起来好像是一杯经典调酒的<笑> X Y Z。OK， 你你你有了这三个东西之后，那其实你的可变因素变大了、欸。因为变成说人为控管的这个可以让酒变得风格更强烈了。因为我不再是只有米跟水了，我可以今天做完，我觉得我觉得做到九十分了，我觉得不够，我想要让它的酒味再浓郁一点。我这时候加一点酿造酒精下去调
1: 、欸，哎，说到酒味，所以加了酿造酒精，不见得是只有酒味啊，它也有可能会带出其他的变化。没
0: 错<錯>，<對>漂亮哦，燕燕，我觉得你这个太专业了，这个可能听众朋友会会有些化学变化。但是我告诉你，<化>最厉害的就是大饮酿酒之所以会那么香，就是因为酒精啊，它有办法可以在。酿酒的过程，其中一个小配博的地方哦，他去把那个酒的米香跟花果香去催发出来，用的就是酿造酒精
1: 。因为如果说单听酿造酒精，我们会觉得好像哎、欸，这个东西只要加了酒精，<對>只会有酒精那个酒精浓度，不<對><對>是不是不是，对它
0: 其实不是哈，它、哦、就是为了要避免这个问题啦，它、嗯、就避免说你滥竽充数啦，嗯，所以你加了一大堆便宜的酿造酒精进去，然后把你的酒拉到酒精浓度很高，然后再来加水稀释，大批买。这个的确在历史上是有的哦，哦这个在我们未来讲历史的时候，这个就是我们说的三倍增酿酒。嗯，在日本酒里面是有的哦。可是回来哈、哦，就他会严格规定你说你的酒精只能加百分之十的道理就在这边，因为你不能喧宾夺主，你们把你原本酒应该要展现出来的米味跟果味去毁掉了，所以它只能让你加十趴。那好玩就在这边，短短让它十趴足以改变一支大饮酿的风
1: 格。哇，我觉得这蛮有趣的、欸，真的，足以改变哦、
0: 喔，以足以改变哦、喔，颠覆哦、喔。有时候甚至，我今天等一下会给你们介绍一支超棒的酒，就是叫小西酒造小西啦 c o n i s h i Konishi 哈，这家、哦、酒造它的大饮量喝起来让我误以为是纯米大饮量，哇塞，这么
1: 厉害，盲测吗
0: ？盲测啊，就真的很难测、欸、真的，<笑>你你告诉我它是大饮量或纯米大饮量，我真的。有时候会被骗的、欸，因为厉害的酿酒师他们的调酒功力，就是他加这个一趴 c e n d 他加这一趴 c e n 加两趴 c 的酿造酒精下去，他可以让他原本的这个纯米风格变得更百花齐放，他可以变得更果香，变得更均衡。他可以在酿酒的时候，他觉得果味太甜，所以他加一点适度的酿造酒精进去，洗刷掉他的果味，让他的果味不要那么的甜腻。哦、欸，哎，纯米系就不能这样玩啦、啊，嗯，纯米系就是这样子就。就就这样啦，不然你能怎么办？对呀、啊，你顶多加水稀释而已、啊。那既然
1: 这支喝起来这么像纯米大饮一样，它的价格呢
0: ？哦，超漂亮，台湾买只要八百多块吧。<笑>哦，这真的啦，就你你们消费者自己去买，看一半的价格，八百多块。然后在日本的话，大概也是八百多块日币，日币<笑><笑>。对啊，听起来有点哀伤，比哀伤还要哀伤的嘞。<對>我刚刚呃，我我这边就快速介绍一下哈，所以不要再陷入了我一定喝纯米大饮，量不见得。这是一个迷失，这是一个迷失。嗯、好喝的大部分有时候魔鬼藏在细节里，好喝的反而是大容量会吓到你。嗯，因为大容量它的修正，如果说这家酒造它的这个酿酒师的功力真的很强的时候，它是可以把它转成你意想不到的味道、欸。哎、嗯，真的就是的就是就真的是用那个酒精哦，<笑>你会不觉得很有趣吗？一开始在四百年前加酒精的目的是为了防腐，嗯
1: ，比较好保存，比较
0: 好保存。<對>可是到了现代的工艺。它变成是除了防腐，已经不是大家的防不防腐，其实已经不在意了，因为现在的制酒学都很厉害了。对，呃，我们可以过杂对，有冰箱什么的，没有人为了说要让酒防腐去加酒精了，这个需求已经。到了一个降低,降低,降低很多了，大家现在加酒精的目的是为了什么？
1: 玩变化，
0: 玩变化。对，他是要去玩调酒，他是要去调。酷、喔
1: ，原来就是米那个米米酒可以拿来调酒这样。当然他他是
0: 要来调这个纯米的不足吧、啊？嗯、因为有时候纯米酒酿出来这个纯米大饮酿，它就是一翻两瞪眼，好甜，好 juicy。可是今天我就是我不想要展现这样的风格啊，我我觉得这个哈密瓜太甜了。我觉得消费者不喜欢，嗯，我想要让它稍微可能在酒感上可以再立体一点，酒精浓度再稍微冲出来一点，然后去均衡它这个三角杯认识。那这时候我就会加酿造酒精，我的法规就告诉我，哎、啊，你不能叫纯米饮酿啊，不纯米大饮酿，就只能叫做大饮酿。所以那没有什么不好啊，变化很多的。我告诉你，很有趣，在我们之前讲的这个清水千山郎的林禄川，我们刚才不是讲了嘛？他们家的比赛用酒大容量卖的，就比村民大容量还要贵
1: ，所以它的价格也是变化的。对，价格也变化。可是呢，回来
0: 我先要介绍你。千年传统的一家非常棒，有制酒技术，有六百年的一家酒厂，<哇>它叫做小西酒造。它是在这个，如果我没记错的话，它是在日本的兵库县里面的一丹。一、嗯、丹传统以来，这个地方就有叫做单酿，因为全天下的人都知道单酿酒出来哈、喔，就一丹这个地方酿出来的酒叫简称单酿。好，单酿，一丹那
1: 边的酒叫单酿。
0: 对，就是一丹酿出来的酒，简称、喔欸、叫单酿嘛。<沒>对，就比如说。高雄叫熊酿嘛，<笑>然后花莲叫花酿嘛，<笑>大概是这个概念、啊。然后它一丹，所以一丹，然后它有一个美名叫做丹酿。嗯、那为什么给它这个美名叫丹酿呢？因为全天下人都知道說，说当年的日本都知道說，说丹酿出来的酒就是好喝，
1: 就是这边出来就是有品质保有品质保证，那冰保证。保證
0: 到库县里面的丹酿为之一绝哈。那这家酒造呢，就叫做小西酒造 ，Konishi Konishi 酒造哈，这个本家有一个品牌。因为一个酒厂，它可以有好几个品牌嘛，比如说像是杰哥以后出了一个叫做杰哥酒，那也可以叫做杰哥不要酒之类的，就是我可以有两个品牌啊。<笑>但是呃两家的品牌都是我下面这个酒造拥有的。好，那 Konishi n 小溪酒造，他早年在台湾比较为人所知的，大概就是白雪酒造了。s h Yuki。白雪、哦、白色的雪花，<以>台湾好像也买得到是是。你会对一定买得到，你会去问爸爸妈妈说：“哎、欸，有没有喝过白雪？”他们说：“哦，白雪很有名的，它不会有名程度不会输给那个月桂冠。”月桂冠媽媽对。嗯、那可是呢，因为他们目前品牌在革新，所以这个可能这几年来慢慢你会听到他用他原本的酒造名字直接来讲，他不再说他自己的这个品牌叫做白雪了。白雪还是有继续走。嗯，他创了一个新的品牌，用自己的这个小溪的名字音译。英文的音叫做 c o n i s h i 他就直接把它写成英文，变成它的另外一个品牌了。所以大家是去喝这个 c o n i s h i 小溪酒造，其实事实上就是在喝白雪啦，因为它的以前的名字，它以前的品牌叫做白雪。好，那 c o n i s h i 我想要介绍你们喝台湾可以买到的一支，它的名字比较长，它是大饮料，它叫冷榨大饮料，冷榨冷冷的榨，好、哦、冷冷的把它挤出来的那个冷榨。冷榨我这边先不解释，因为太深奥了哈。好我们直接讲，它就是一只大饮料。可是这次它有一个特殊名字，叫做金色的金，所以它全名叫做金冷榨大饮料。哦、啊，它就是个大饮料，它就是个大饮料，它、哦、就是它就,就是个大饮料。好，孔尼小西就知道这只大饮料有多厉害。我告诉你，厉害在两个地方。第一个就是，你只要用八百多块就可以买到台币，真的台币哦，台币哦。<笑>但是拜托，绝对优势，但找有良商人哦、喔，你不要买。<笑>遇到无良商人卖给你哦，他是需要冷藏的，他是需要冷藏的保存
1: 方式还是跟纯米大吟酿一样沒
0: 錯？没错，没错，它的保存方式就是跟纯米大吟酿一样，它就是超纤细，超纤细。然后呢，这支酒除了价钱厉害之外，它喝下去的果汁感超重。它让我一度以为怀疑它是纯米大吟酿， wow,
1: 我觉得蛮厉害的， 8 0 0多块
0: 纯米大吟酿、啊<笑>。你你你你想哦，你看哦，它就是就是说它是量贩酒，所以它今天要大量生产的时候，它平时要稳定，它不能像纯米大吟酿有时候会飘。
2: 对
0: ，你懂我意思吗？就是每年的每纯米大吟酿，今年我喝可能觉得还不错，明年纯米大吟酿风格好像有点变。今天呢，他家的首席就是大饮酿了。他就大饮酿，今年喝的大饮酿跟明年大饮酿味道一定要一样。厉、嗯、害就是在每一年的这个调酒师，也就是他们的本尊杜氏啊，就是他们的他们最高指导原则的这个酿酒师哈，杜氏。他这个职称杜氏是一个名称哈。这个首席的酿酒人，他对于这个添加多少酿造酒精的掌控，每一年稍微都会不一样。嗯今年的酒，我认为要加一点点；，明年的酒可能要加多一点。那我的目的就是要找寻我大脑里面，我家今年大容量应该要表现的风格是什么？那正常来讲，今年大容量表现风格应该要跟去年一样嘛，就是应该要跟前年一样。定对啊，不然总不会想说，哎、欸，我家小西，然后小西酒糟今年让人家觉得很好喝，然后明年嗯。改变风格一下，然后哎、欸，大家不好喝这样子。要有一个品牌的一，他要有个品牌的一致性，没错，就好像 Johnny Walker 黑牌，今年喝黑牌，明年喝黑牌，去年喝黑牌，味道应该都要一致吧？嗯。可是今天如果说我们在喝威士忌里面 ，Single m o r e Whisky e 单桶，它是讲究就是这个桶子的特殊性，那可能这一桶跟另外一桶，跟明年那一桶味道风格会不一样。嗯，他在喝特殊性，嗯，对吧
1: ？特殊性跟就是。一致性
0: ，它是要不一样的风格的，所以对我来讲，量
2: 泛酒的意思就是说要有一致性
0: 。当然啦、啊，这就是品，这就是品质固定啊，你不能大好大坏，大坏呀，你不能今天哦，我我觉得小溪的这次冷榨大银酿好好喝哦，就明年再回去喝，靠，味道完全跟去年不一样。那我那我就是觉得说，他他们家杜氏是不是换人做<笑><對 S 1> ？OK， fine。所以回来就是说，不要再陷入一个迷思，说大银酿就一定。是输给纯米大吟酿，这完全不同风格的东西。嗯、今天你想要喝纯米大吟酿 ，OK fine， 你就去喝一个杜氏他今天酿出来的酒，然后用米跟水去做出来的一个呃很有变化性的很深奥的酒。嗯，但是今天如果你想要喝再更有趣一点的，就是说你想喝看看他们家的这个杜氏的创意，嗯，怎么样去修正这一支被做好的酒？怎么样去修正它，然后出去外面比赛赢得金赏，就是大饮量了。而且相反的，它的价钱有可能更便宜，也有可能更贵。这我不能跟你们做保证啊。像小西的这只，八百九百左右，在台湾买诶、欸，在日本的话又更便宜
2: 了。所以如果会喝的话，其实喝大大饮酿这个是 CP 值比较高。没
0: 错，会喝的话，你会喝，你懂喝的话，嗯、所以
2: 那日本人一般应该也都是喝<對>喝这种吧。呃，基本是基本,基本
0: 上来讲，百分之七十的日本人喝的都是纯米酒，就是纯米酒。纯米系的，就纯米系里面的纯米酒。哦。就他们不会去喝到银酿酒啦。哦。他们不会去喝到低温酿造，因为低温酿造就是贵。嗯。不管是纯米酿、纯米大银酿、银酿大银酿，它基本上不管纯不纯米，它就是银酿酒，它银酿的这种等级的酒，基本上就是贵。嗯。那他们可能就会去喝。大部分的人都是喝像我们上一堂课讲的，就是千年传统的，然后在在居酒屋里面喝热的那种，嗯，可以加温的这种纯米酒，纯米系里面的纯米酒。如果在本酿造系的话，那就是本酿造。他们大部分就是喝本酿造或者喝纯米酒了，他们真的比较少会去喝到所谓的银酿酒。所以那些一
1: 般做都是外销吗？ Oh. 还是说
0: ？呃，基本上是否外销现在很多啦。Oh. 然后大,大概另外一点也是日本本身自己在地懂酒的人。对啊，對像我们上次去之前我们去
2: 日本高原寺的时候，們我们喝的都是大饮料。哦
0: ， oh, 没错。对听众朋友们可能不知道什么地方，在东京，在日本东京一个地方叫做高原寺。好。它这个地方我们稍微介绍一下，就是它在东京里面呢，两个不夜城，一个是我们比较知道的新宿新 h i 新宿哈，那另外一个就是高原寺，寺庙的寺哈，然后高就是高度的高，原就是圆圈圈的圆，高原寺哈。那高原寺这个地方我我还蛮喜欢的原因是因为它不同于新宿，新宿晚上我觉得有点。比较杂一点，新
2: 宿常常是就是佛年轻人跟外国人去的地方，然后高原市就比较偏
0: 对新宿比较对新、呃、宿比较观光，然后新宿讲老实话，就是它深色场所也比较多，嗯，夜生活偏向在深色场所那一块。嗯、那
2: 高原市就比较像是当地人在对在喝對喝酒的地方，对对对对对，就是一群
0: 下班那个下班的上班族，然后他在那
2: 边喝一杯，<的>喝完之后回家。对
0: 对对对对，高原市如果你去的话，反而外国人。呃，有一些，因为他周遭有一个很有名的国际语文学校，所以在高原市里面，你可以看到很多的年轻人，然后都是那些老外，所以他们的英文程度其实也蛮高的。嗯，可是相对于来讲，观光客就真的少了。因为否那边就是要嘛，就是都是当地的朋友、读书、上班的人。因为它的地理位置是比较偏远一点，它离市中心，如果说我们讲东京的市中心的话，你要到高原寺，它有点像是你要从台北火车站，然后要到淡水这个距离，所以真的比较远啦。高原寺的地方变成是一个能，我觉得它的底蕴也很深，因为它当当地就是一个也是算很老的一个城市。嗯，然后高原寺的文化也很深厚，然后它有多元族群，因为有外语学校在那边，所以他们对于外来的人也是很接受程度高。然后再下来就是说，他们有夜生活，淡水没夜生活啦，淡水就是一个晚上过九点之后，我们台北淡水就是没有人了。可是高原寺相反，高原寺是它有一条很美，黄科你还记得那条街，整个就是
2: 都是居酒屋，全部都是
0: 伊萨卡亚，全部都居酒屋喂、欸。
2: 嗯对，然后
0: 那个居酒屋是会开到凌晨四五点的、欸，整条真的都是吧，<笑>大概超过三十家吧，我觉得。证明日本人真的很爱喝酒，超爱喝的、啊。<笑>然后这样整条，然后你去喝，我我觉得高原市是一个很美的地方。听众朋友，如果有机会去东京，我觉得你们可以 Google 一下高原市这个地方，然后去吃不完的居酒屋，喝不完的酒，然后我们当地那时候喝什么都好喝，我告诉你，我们随便买都是大饮料。
2: 对，随便买到。我们我们反而比较
0: 少买到纯米大吟酿，为什么？因为呢，价格它价格就一翻两瞪眼哦、喔。在我们商店看，哎、欸，这些酒日币三千，啊，这些酒日币一千二，然后这次叫做纯米大吟酿，啊，这次叫大吟酿，啊，我们当然就会抓大吟酿啊，因为我告诉你，在日本当地什么酒都好喝啦，我根本不用管什么吟酿、大吟酿，新鲜新鲜就是好喝。<鮮>所以反而在那个状况之下，你说日本人喝不喝？纯米大银酿，姜老师话真的有很多，但是没有你想象中的多。大部分的人都是跟我们这种小资族比较像啊，就是说我们去买一个银酿，对他们来讲就是已经很高级了，你知道吗？我觉得会喝的
2: 人就是会去找一些 CP 值比较高的。对啊，比较没有那么多可能
0: 那么复杂。对啊，你看我们今天还在讲大银酿哦，我们下堂课下一次可能就会跟你聊银酿跟本酿造了，因为可能更便宜，就是、然后享受也是很棒。而且还是
1: 会有不同的变化<對>，不同的变
0: 化，对、啊，就是大银酿它本身的特色，就是你要搞得很清楚，它其实在喝什么，它要喝一个酿酒师的经验，他如何去修正他的纯米大银酿，然后一致性又很高，一致性又很高。然后呢，如果说纯米大银酿展现出来的风格是纯粹的果香味，然后很密很香甜，那我觉得大银酿就有办法。可以让它变得更平衡、更均衡，酒体可能可以更足，酒精感可以更深。然后呢，酒精感還推出了，闻起来更香的果香味。或许你喝起来没有像纯米大吟酿那么的深厚、那么的甜美，但是如果比香气来讲，反而大吟酿的香气会更足哦，因为酒精可以去催化出更多的香粉，所以有可能你买到的这支。大银酿，它真的又有果汁感，香气又更足，然后就一度让你搞不清楚它,它到,底到底是什么，它到底是纯米大银酿还是大银酿啊？嗯、<我>到底喝什么？我真的不懂啊！这样对,不對，<笑>不懂的时候你看一下价钱就懂了。<笑><笑>因为它的价钱就是、啊、大银酿价格 ，Oh my god， 超棒！所以各位朋友就是真的可以先试看看在台湾啦，因为就是我们就喝日本进口这支，你们可以试看看，就是我说的小溪酒造。好，小西酒造不好不难找，你直接上网打“小西酒造”，他们家的这一支，我觉得只需要大概一千块内油找， 1, 找欸、900, 一千块内油找，哎，八百多块九百，等下就去喝一支了啦。<笑>对啊，然后那那一支就是全名叫做很简单的，它叫做 Konishi， 叫做小西西边的西哈 Konishi 做的这一只叫做冷榨大饮酿，冷榨大饮酿。嗯、那冷榨这边不多做解释，自己用嘴巴去喝，什么叫冷榨？好，然后它它有一个名字叫金色的金，嗯、所以叫做金冷榨大饮料，不要、啊、喝就对了，不要问啊，喝了你觉得会开心好。好，所以回来我们今天就跟各位听众朋友很开心地介绍了这个呃本酿造系有了加冷酿造酒精的这种特殊名称的酒，那希望大家喜欢。节目这边告一段落，期待我们下次空中再继续相会
1: 。我是杰哥，我是燕燕，我是
0: Hank， 阿里阿多科塞马斯，我们下次见。